0: 안녕하세요 군사보기입니다 우크라이나 전쟁의 미국이 랜드리스 법안을 통해 사실상 무제한의 무기 지원을 시작함에 따라 우크라이나는 전쟁에서 크게 앞서 나가기 시작한지 오래입니다. 하지만 미국의 지원이 우크라이나에 더욱 커질수록 염려되는 부분이 있습니다. 미국이 우크라이나에 대량의 무기와 탄약을 지원해 또 다른 거대한 전쟁을 수행할 여력이 부족한 지금 이 시기에 다름 아닌 중국이 대만을 침공할 경우 과연 이를 막을 수 있겠느냐는 것인데요. 우려스럽게도 이 같은 주장은 일부 군사 전문가들이 아니라 현지시각 10월 19일 애틀란틱 카운슬 주최 토론회에서 마이클 길 대미 해군 참모총장이 주장한 것입니다. 그는 빠를 경우 중국이 올해 안에 대만을 침공할 수 있다는 충격적인 경고를 내놓고 있으며 최근 3년임을 확장지은 중국의 시진핑 국가 조석이 국내 정치적 불만을 외부의 전쟁으로 돌리게 하기 위해 버려서는 안될 일을 버릴 수 있다는 우려가 중국과 대만 사이에서 급격히 증가하고 있다는데요. 뿐만 아니라 최근 중국이 엄청난 예산을 쏟아붓고도 결국 실패한 반도체 굵기를 실현시키기 위해 대만으로 침공해 대만의 TSMC의 핵심 인력들을 강제로 데려와야 한다는 보고서가 유출되는 일까지 벌어졌습니다. 마이 미 해군 참모총장은 단순히 중국의 시진핑 국가조석이 어떤 언급을 했는가를 떠나 중국인들이 그동안 어떻게 행동해왔고 무엇을 해왔느냐 하는 것에 바탕을 두고 상황을 판단했다고 합니다. 지난 20년간 우리는 중국인들이 무언가를 이행할 것이라고 예고했던 일정보다 기습적으로 더 빨리 일을 벌였다는 사실을 잊지 말아야 한다고 길데이 미 해군 참모총장은 경고했는데요. 이를 충분히 뒷받침할 만한 증거가 얼마 전 중국의 전쟁 계획 발표에서 언급되었고 마이클 길데이 미 해군 참모총장은 미국과 자유세계 국가들이 중국의 대만 침공에 대비해야 한다고 경고하고 있는 일 즉발의 상황인데요. 가까운 미래가 아닌 지금 시점에서 중국이 대만을 침공한다면 지금까지 우크라이나를 전폭적으로 지원해왔던 미국은 자신들을 위한 탄약도 부족한 처지에 대만에게까지 군사적 지원을 해주어 중국군을 막아내기 하기가 어려울 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 중국이 대만 침공전쟁을 막기 위해 어떻게 대응해야 할지 지금 당장 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 10월 16일 중국 공산당 제20차 전국대표대회 개막일에서 중국의 시진핑 국가 조석은 무력 사용 포기를 결코 약속하지 않을 것이고 모든 필요한 조치를 취할 수 있는 옵션을 가질 것이라며 무력을 사용한 대만에 대한 완전한 통일을 추진할 것을 시사했습니다. 또한 현지시각 10월 19일 중국에서는 웨이펑어 중국 국무위원 겸국방조장 주재를 통해 인민해방군 순해부와 무장경찰 부대의 수뇌부들을 불러 모았습니다. 이 자리에서 그는 중국은 복잡하고 심각한 국가안보 상황에 직면해 있다. 시진핑에 대한 절대 충성을 바탕으로 중국은 전쟁 준비에 박차를 가야 한다라고 발표해 가까운 시기 중국이 전쟁을 준비하고 있음을 알렸습니다. 이저총 중국군 연합참모부 참모장 또한 향후 5년은 중국이 더 새롭고 크게 발전할 결정적인 시기이다. 인민해방군이 결정적 역할을 해야 하고 당과 국가사업 발전을 위해 더욱 신뢰할 수 있는 전략적 기반을 제공해야 한다는 메시지를 전했는데요. 이는 곧 5년 후인 2027년까지 중국이 군 전력을 더욱 강화시킬 것이라는 점을 분명히 말해주고 있으며 당과 국가사업 발전을 위해 더욱 신뢰할 수 있는 전략적 기반이란 아마도 대만에 대한 침공전쟁을 말하는 것이 아닌지 많은 이들의 우려를 자아내게 하고 있습니다. 2006년 대만 국방부에서는 중국이 대만을 침공할 경우 개전 이후 18일 만에 대만섬이 완전 점령당할 것으로 추정했습니다. 개전 직전 중국에서는 전투기와 폭격기 1500여대를 전진 배치시키고 제15공수군 3개 사단이 이동, 동해 및 남해 함대의 전투함 50척과 14척의 제례식 잠수함이 출동해 제2포병 부대 발사기지로 이동할 것으로 내다보았는데요. 이때 대만에서는 현역 병력 33만 명과 예비군 40만 명을 동원해 마찬가지로 전쟁 준비에 나서게 됩니다. 다음으로 대만에 대한 중국의 본 조적인 침공 전쟁이 개시되면 제 2포병 부대가 단거리 미사일 200기를 동원해 대만 전쟁 지도부 및 전략 시설에 대한 파상 공격을 퍼부 것으로 대만 국방부는 전망했습니다. 이때 중국의 공군 전투기들과 폭격기들은 대만의 전략 시설을 집중 타격하게 되고 대만 측에서는 이에 미라주2000 전투기와 F16 전투기 등을 동원해 맞설 것으로 전망했는데요. 개전 이후 7일이 지나면 중국은 동원한 전투기의 72%에 해당하는 천대 전술기들을 손실하게 되지만 여전히 압도적인 숫자의 전투기들로 제권을 장악할 것을 예상했습니다. 반면 이때 대만은 전체 전투기의 68%를 손실하게 되고 100대의 전투기만이 남게 됩니다. 개전 이후 8일 중국은 대만의 제공권을 장악하며 동해 및 남해함대의 세계 상륙함대를 대만섬에 상륙시키게 됩니다. 대만은 이때 내척의 잠수함을 동원해 중국 상륙함대의 30에서 32%를 격침시키게 되는데요. 그럼에도 불구하고 대만의 잠수함이 부족해 중국의 상륙을 저지하는 데 실패하게 되고 결국 개전 이후 18일 중국은 상륙 1 0일 만에 대만을 완전 점령하게 되는 것으로 대만 국방부는 예상했습니다. 중국군과 대만군의 군사력 차이가 워낙 압도적인 데다 2006년 이후로 중국은 비교할 수 없을 만큼 군사력을 증강시켜 이때 중국 군사력과는 비교할 수 없는 수준을 갖추게 된 만큼 대만으로서는 불안할 수밖에 없을 겁니다. 국제사회에서도 중국이 침공 전쟁을 벌여 대만 통일을 추진하는 것을 결코 좋게 보지 않고 있으며 중국은 대만을 침공할 경우 세계 최대의 반도체 위탁 생산업체인 대만 TSMC마저 집어삼킬 것이 분명해 보입니다. TSMC의 창업자인 장중버우 전 회장은 중국이 대만을 침공할 경우 TSMC의 전부가 파괴될 것 나같은 사람들이 많이 죽게 될 것이라 우려했는데요. 중국이 대만을 장악하게 될 경우 대만의 반도체 산업을 통제하여 외교적 무기로 활용할 것이 뻔히 예상됩니다. 중국은 이미 한국이 공격 무기 체계가 아닌 그저 고고도 미사일 방어 체계에 불과한 사드를 설치한 것에 대해서도 극심한 경제 보복 조치를 취했고 일본과의 영토 분쟁 때문에 히토류 금수 조치를 취하는 등 주변국과 타협하려 하기보다는 힘으로 제압하고 찍어누리려는 행보를 보이고 있습니다. 일본의 반도체 전문가 윤노가미 다카시 미세가공연구소 소장은 중국이 대만을 점령하고 TSMC 회사와 인력을 강제로 빼앗아 갈 경우 현재 기준 시스템 반도체의 최첨단10 나노미터 이하 제품 생산의 92%나 되는 양을 중국이 독점하게 될 것이라 추정했습니다. 반도체가 극초음속 미사일이나 최신의 5세대 전투기 등에 적극적으로 쓰이는 최첨단 부품이라는 것을 감안해 볼때이 같은 상황은 결코 좋은 상황이라 볼수 없을 겁니다. 중국은 세계 1위의 반도체 업체가 가진 능력을 통해 더욱 군사력을 확장시키고 미국의 반도체 공급을 제한하며 대만 전체에 동펑계열의 대함탄노미사일과 동펑 17 극초음속 미사일 등을 배치하고 더욱 막강해질 해군함대를 동원해 중동으로 가는 배기를 틀어막고 역력을 행사하려 될 것이 분명한데요. 그러나 이 같은 중국의 야욕은 여전히 쉽게 이루어지기 어렵다 볼수 있습니다. 대만에서는 언론을 통해 대만이 중국의 침공을 받을 경우 한국 육군과 미국 공군 및태군 일본 해상자위대에 연계된 군사적 지원을 받을 것으로 예상하고 있는데요. 적어도 이중 미국은 2022년 9월 공식적으로 중국이 대만을 침공할 경우 미국이 대만을 방어할 것임을 천명하며 대만과 중국의 전형이 발발할 경우 미국의 참전을 공식화했습니다. 이를 통해 자연스럽게 아시아 태평양 지역에서 미국의 핵심 주요 동맹인. 우리 대한민국, 일본 또한 대만에서 급변사태가 발발할 경우 개입할 가능성이 크게 높아졌습니다. BBC를 비롯한 해외 여론에서는 대만이 중국의 무력 침공을 받을 경우 한미일을 포함해 필리핀마저 참전해 한국, 미국, 일본 필리핀으로 연결되는 해양저지선으로 중국을 봉쇄하는 형태의 지원도 가능할 것으로 예상하고 있는데요. 현지 시각으로 지난 8월 9일 블룸버그 통신의 보도에 따르면 미국 내 싱크탱크인 미전략국제문제연구소 CSIS 등의 전쟁 시뮬레이션 결과에 따르면 2027년 이내 중국의 전면 침공을 가정한 22개 시 모델 중 18개 달하는 모델에서 중국이 상륙작전부터 대만 점령까지 모두 실패해버릴 가능성이 높다는 연구 결과를 나타낸다고 합니다. 여기서 이미 중국의 대만 침공은 미국의 강력한 고사력에 의해 막혀버렸는데 심지어 이 결과에는 우리 대한민국과 일본, 호주와 같은 신서방 국가들의 참전을 배제했을 때의 결과일 가능성이 높아. 중국이 대만을 무력으로 전면화 실제 가능성은 더욱 낮을 것이라 판단되기도 하는데요. 이미 세계 최고 수준의 감시 정찰망을 가진 미국이 있어 중국에서 대만을 침공하기 위한 조짐을 보일 경우 미국이 가장 먼저 알아채. 중국의 선제 공격이 이루어지기 전에 이를 저지하려 할 가능성이 높다고 군사 전문가들은 분석하고 있습니다. 우발적이든 계획적이든 대만을 침공할 경우 중국은 러시아 따위와는 비교할 수 없는 진정한 세계 최강 미국 그리고 영국과 여러 유럽 국가들은 물론 한국과 일본 호주, 동남아 국가들까지 모두 단독으로 상대해야 하는 입장이 되기에 현실적으로 성공할 가능성이 굉장히 낮다고 볼수 있는 상황이 되었는데요. 대만군은 중국군에 비해 군사적으로 열세에 처해 있기 때문에 중국군이 침공을 감행할 시 방어전과 지연전을 중시합니다. 그래서 중국군이 전력상으로는 대만군의 우위를 점해도 선제 공격으로 대만을 점령할 가능성은 매우 낮다고 보는 것이 일반적인 군사 전문가들의 견해인데요. 중국군의 상륙 전력으로는 대만의 협을 건너기에는 부담이 너무 크며 그 과정에서 열청 내외 상륙함만 파괴되어도 중국군은 상륙 가능한 전력의 40%를 상실하게 되기 때문입니다. 중국 정부가 강력한 권력을 사용해 민간 선박을 징발해 중국군을 상륙시키려 해도 기래로 가득한 대만의 해안 방어 전력을 격파하고 상륙하는 것은 쉽지 않은 일이며 상륙 교두보를 확보하고 항구를 미리 점령하지 않은 이상 민간 선박을 동원한 상륙 작전도 힘에 부칠 가능성이 큰 것으로 판단됩니다. 중국군이 앞으로 더욱 상륙 전력을 증강시켜 대규모 병력을 상륙시킬 능력을 갖추게 된다고 해도 대만은 해안의 특성상 중국군이 상륙할 장소가 특정 지점으로 제한될 수밖에 없으며 대만군 또한 이에 대비해 방어선을 철저히 구축, 시속 기동 전력을 강화하고 있기에 중국의 상륙군은 대만 땅에 발을 들이기 전부터 막대한 피해를 입을 가능성이 큽니다. 무엇보다 미국은 대만에 대한 중국의 침공에 침묵할 경우 우리 대한민국 일본, 호주 등의 아시아 핵심 동맹국들이 이탈할 수 있다는 점을 방지하기 위해서라도 이 전쟁에 개입할 수밖에 없습니다. 이렇게 될 경우 중국군은 대만군은 물론 세계 최강의 함대를 갖춘 미태평양 함대와 정면으로 맞닥뜨려야 하는데다 주위 국가들에서 파견된 조한미군 주일미군, 해외 주둔 미군의 가용 전력들을 상대해야 합니다. 게다가 이제는 빠르게 대만 주변의 섬들에 미국의 지대한 미사일 발사 차량 다수를 배치하는 것이 골자인 네메시스마저 2024년부터 중국 해군을 포위하게 된다면 더욱 힘들어지겠죠. 이는 중국군에게 큰 부담을 주는 일이 아닐 수 없으며 중국군은 각개전선에서 각계 각개 각계 격파당할 위험이 커지게 되는데요. 중국의 무력 팽창은 동아시아 주변국들로 하여금 중국을 경계하게 만들고 중국 위험로 확고 인식시키게 될 것이며 이는 국제사회에서 중국을 더욱 고립시키게 될 것입니다. 게다가 러시아가 현재 우크이나 전쟁에서 국가적인 위기를 겪을 만큼 너무 큰 피해를 입으면서도 전쟁을 지속하며 상황을 최악으로 몰아가고 있어 유사시 이들이 중국을 도울 가능성도 크게 줄어들게 될 것이고 북한 또한 중국을 도와 한국군과 주한미군을 묶어들 수 있을지 의문입니다. 이미 러시아가 전쟁을 지속하며 얼마나 최악의 위기를 겪고 있는지 봤을 텐데 중국에서도 명분 없는 침공과 지나친 야욕을 벌이기를 기대하는 것은 지나친 욕심일까요? 오늘 군사도 보기 여기서 마치고요.